0: Ahora estamos en comunicación con Martín Soria, Ministro de Justicia. Primero te saludamos, Martín, acá Sebastián Premisi, Luciana Igleser.
1: ¿Qué tal, Sebastián, Luciana? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos. Bueno, recién hablábamos con, con Agustín Rossi, la primera pregunta que le hicimos es, eh, luego del discurso de Cristina que tuvo... Digo, varias varias etapas. Habló del intento de, de magnicidio, habló de temas económicos, habló también quizás de un posicionamiento hacia el 2023. Primera pregunta, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué sentiste vos? ¿O, o, o qué opinás de, de esta aparición de Cristina post-intento de magnicidio?
1: Bueno, a ver, este, como, como nos tiene acostumbrada Cristina, nuestra vicepresidenta, una vez más, eh, marcando el rumbo, no, este, poniendo claridad, este, como siempre hace, no, este, la verdad que estábamos todos atentos a, a la aparición después de, de ese hecho lamentable, lamentable para la democracia, para la política, para la Argentina, no, en un país que está próximo a cumplir 40 años este, de vida democrática, este, que hayan atentado contra su vida, no, gatillado dos veces centímetros de su cara, este, gente que está emponderada con el odio, el hartazgo que genera muchas veces este, desde la oposición, desde sus medios de comunicación y desde sectores de la justicia. ¿no? Creo que estábamos todos muy atentos y una vez más, como siempre, con esa claridad que tiene ella. ¿no?
0: Creo que el intento de Magnicidio es digamos, un antes y un después en, en la vida diaria democrática de, de la Argentina. Ella arranca en su discurso, y sin dar nombres propios, pero todos sabemos que se hablaba de la oposición de Cambiemos, y ahí podemos ponerlo a Macri, Burrich, Milman y, y toda, toda esa, bueno, esa agrupación, eh, directamente de cómplices en el intento de magnicidio. ¿Cómo se, digamos, ¿Cómo se sigue en la vida democrática después de señalizar que el partido con el cual supuestamente uno va a tener que ir a las urnas? y confrontar el año que viene es también cómplice del intento de magnicidio.
1: Fíjate no fíjate vos Sebastián mientras hablamos de esto hace algunas hace 24 horas atrás todos los argentinos veíamos lo que pasa en Brasil no después del triunfo de Lula da Silva este con los cortes de ruta de, de, de sectores ligados a quien perdió las elecciones no alguien que también las banderas de la ultraderecha, ¿no? veíamos en Brasil, este, en esos cortes, este, gente haciendo símbolos nazis. ¿no? Bueno, y aquí en la Argentina, Argentina no es, no es una isla en el mundo, aquí en la Argentina vemos que quienes atentaron este, contra la vida de la vicepresidenta, este, o este otro grupo que está totalmente ligado también a los autores materiales del de, de intento de homicidio, como la gente de Revolución Federal, ¿no? Y los vínculos, los vínculos que hay, lamentablemente, esto hay que decirlo siempre, ¿no? Con la oposición. A ver, está más que claro. Cuando vos tenés, este, por ejemplo, a Carrizo, ¿no? Eh, que la y en la Nación para bajarle el precio le ponen la banda de los copitos de azúcar, ¿no? Este, siempre tratando de minimizar la gravedad de los temas. Carrizo, este, eh, el jefe a la sazón de Sabac Montil, que es el que gatilla dos veces en la cara de, de, de Cristina Fernández de Kirchner, tiene tres abogados. Usted tiene que ir muy bien vendiendo copitos de azúcar para tener tres abogados. Uno era eh, asesor de este, un senador del PRO, ¿sí? del de, senador Torres el Otra abogada que tiene Carrizo era asesora de una diputada del PRO en, la, en el Congreso de la Nación. Y el tercer abogado, este, insisto, le iba muy bien a esta persona, este, el tercer abogado es eh, un abogado que ha defendido a este los integrantes de la banda este, Super Mario Bros., policía de la ciudad, que pasaron a trabajar con Magdalena y Arribas en la AFI cuando gobernaba el presidente Macri, este Brenda Uriarte, Brenda Uriarte, este la novia, este de Sabac Montiel, este que también está detenida, eh, tenía vínculos aceitados con este, este muchacho youtuber que fue condenado, Presto Filipo, con fotos, con Patricia Bullrich, con toda esta gente, ¿no?
0: Ahora Martín, acá vos estás describiendo un entramado institucional, si se quiere, digo, porque estamos hablando de gente que estuvo en la AFI, ahora asesores de la bicameral, y si uno ve los abogados defensores de, de Milman, son quienes intervenían todos los expedientes judiciales en, en las causas de gatillo fácil de, bueno, de Bullrich.
1: Al, al propio Neil, eh, Milman lo escucharon y está denunciado por este, días antes de, del intento de magnicidio en de, de una confitería con sus asesoras, decir que cuando la maten yo voy a estar rumbo a... Bueno la
0: costa. Institucionalmente, ¿cómo, cómo se.? Digo, si tenés una justicia, un poder judicial donde sabemos cómo, cómo actúa con la misma caracterización, digamos, tenemos la Cámara que dejó en libertad a los integrantes de eh, Revolución Federal, la Cámara absolutamente eh, macrista, tenemos esa institución que actúa de esa manera. Entonces, desde otros lugares de las de, de, del Estado, otras instituciones, ¿cómo eh, avanzar para. Eh, digamos donde no me sale el término sería como bueno cuartar la libertad de acción de estos grupos de extrema derecha
1: a ver este, como veníamos diciendo no este, bueno ayer ya lo dijo con todas las letras no de una manera más clara imposible en su discurso ya decía no este a mí este me quieren de imputada pero no me pueden ver de víctima Dentro del Poder Judicial. Y no cabe duda que la Justicia Federal, por recién mencionabas una sala, ¿sí? la sala 1 de la Cámara Federal, este, que cada vez que este, estos sectores de la justicia ven el apellido Kirchner en una causa, es evidente que deben consultar a sus jefes, ¿sí? a quienes lo pusieron, los atornillaron en esos lugares, muchas veces de manera ilícita, ilegal, ¿sí? con traslados. Este, y claro, cuando es una causa inventada por la mesa judicial macrista este, y con las tres toneladas de pruebas de Clarín y La Nación avanzan, son capaces de avanzar sin pruebas pero seguros de que están haciendo lo que les mandan hacer pero cuando es una causa donde la víctima es eh, la vicepresidenta o figura el apellido Kirchner como el atentado hacen cualquier cosa a menos buscar la verdad y esclarecer Eh, el hecho, esto esto es evidente lo hemos visto esta última semana ahora vos decís desde lo institucional cómo se soluciona esto, bueno la única manera que tenemos en democracia para devolverle el prestigio eh, la calidad en el funcionamiento es a través de las leyes vos no podés sacar un decreto para ampliar la corte vos no podés sacar un decreto para reformar este, la ley del Ministerio Público Fiscal para tener este, un procurador como la gente o, o, o fiscales que trabajen de verdad. Eh, vos no podés eh, sacar un decreto firmado por el presidente este, para, para modificar la ley del Consejo de la Magistratura para que los órganos que tienen que sancionar a los jueces que no trabajan como corresponde este, se los aperciba. Todas esas cosas se hacen a través de leyes. Y la verdad que en la Argentina... estamos complicados, porque si bien todas estas leyes que yo te mencionaba fueron aprobadas en los últimos tiempos, a mí me tocó defender muchos de esos proyectos en el Senado, e incluso tuve que ir a a la Cámara de Diputados a exponer, a defenderlos. Incluso muchos de esos proyectos eran similares a proyectos anteriores tratados durante el macrismo, ¿no? Pero claro, eh, son aprobados en el Senado de la Nación, donde... ...podemos alcanzar la mayoría, pero después cuando van a la Cámara de Diputados... ...son paralizados, no solamente por la oposición, sino también por
0: su... Bueno, hay hay un problema mismo de la democracia, ¿no?, del forma de funcionamiento... ...a veces eh, que te termina obturando estas cuestiones.
1: Exactamente, vos fijate lo que que vimos esta semana, el el domingo pasado... ...después del triunfo de Lula Silva eh, en Brasil primero ese domingo a la noche voy a la cara de los periodistas de, de TN o La Nación más y parecían que estaban en un velorio no este pero al día siguiente ya empezaron empezaron a trabajar, no va a poder gobernar Lula se le va a hacer muy difícil porque no tienen las mayorías parlamentarias mira lo preocupado que estaban estos personajes de la derecha argentina con lo que puede pasar en Brasil a partir del primero de enero que asuma Lula ha sido a su tercer mandato, y a ver, lo que pasa en Argentina pasa también en otros países del mundo, ¿no?
0: Yo en, en, a lo largo del programa hablábamos mucho de economía, hablábamos del Fondo Monetario Internacional, yo decía, bueno, hay que sacarnos encima el fondo, como hizo Néstor, o ahora mismo dejarnos de, de darle bola al fondo casi como una quimera. Te lo pregunto en, en relación al Poder Judicial... ¿Qué hay que hacer para reformar el Poder Judicial, por lo menos la Corte Suprema? Digo, porque si las causas de. si los delitos de lesa humanidad pudieron avanzar, es porque fue una política de Estado. Digo, podemos pensar en cómo las las procuraciones especiales empezaron a a tener investigaciones específicas sobre delitos de lesa y y muchos otros delitos, yo estoy pensando por qué no se puede armar una procuraduría específica para investigar el el atentado contra Cristina, y ahí me topo con Casal, entonces cada uno de los lugares donde uno va, eh, se va metiendo... Campo Minado. Campo Minado. Entonces, eh, no te te voy a preguntar la fórmula mágica, pero digo, ¿cómo...? ¿Cómo resolvemos esta cuestión que efectivamente es, es eso, campo minado?
1: Sebastián, vos tocaste un tema elemental. Eh, con la recuperación de la democracia se inicia un proceso histórico. Son procesos históricos. Y estos procesos no se construyen de un día, de, de la noche a la mañana. Eh, Néstor no llegó y dijo, esta es la corte menemista y, y se tienen que ir porque son todos corruptos. este eh, Fue un proceso histórico donde esa corte meremista, la, corte, la famosa corte de los 90, venía en un proceso de cadencia tremendo, ¿eh? que eclosiona con la llegada del aire nuevo del sur, diría, yo también soy patagónico, ¿no? este, te lo pongo como ejemplo. Son procesos históricos, y a esos procesos históricos les sirve precisamente mostrar la, la verdad. Yo cada vez que hablo este, en una radio o me toca ir a un programa, el trato de fomentar precisamente a, a esto. ¿no? ¿no? Hoy no tenemos los números, pero no voy a dejar de, de mostrar este, lo que está ocurriendo hoy en lo que me, a mí me toca, ¿no? que es el Poder Judicial. Eh, vos hablabas de la Corte. Este, yo me he cansado de decirlo. No hay países en el mundo entero con un diseño de Corte Suprema que se parezca al nuestro, con semejante poder concentrado en tan pocas personas. ¿no? Hoy tenemos cuatro jueces en la Argentina. Este, Uruguay, con tres millones y medio de habitantes, tiene cinco jueces en la Corte Suprema y tres son mujeres. Nosotros somos 50, más de cincuenta millones de habitantes y tenemos cuatro varones. En Chile, con una población similar a la nuestra, tiene veintiún jueces en la Corte, Perú dieciocho, Ecuador veintiuno, Colombia veintitrés, Paraguay, Bolivia nueve jueces cada uno, Brasil once. A ver, este, nuestra Corte Suprema hoy. Este, tiene un diseño institucional que viene de allá de 1860 Estamos hablando claro. de 1860, 162 años atrás Incluso aquella corte de 1860 este, Tenía una mayor representatividad federal a la que hay hoy Porque en 1860 existían solamente 14 provincias argentinas Y éramos este, menos de tres millones de habitantes Estoy hablando y 162 años atrás Fíjate vos lo que es eh, la decadencia a la que hemos llegado Que estamos peor, esta corte institucionalmente es peor que hace 162 años atrás Entonces cuando uno empieza a hablar de estas cosas Bueno, se trata de de alimentar ese proceso histórico Para que el día que esta oposición totalmente viciada Que está implicada hoy en actos de violencia política Porque esto lo estamos viendo cuando vos ves que este, estos chicos de Revolución Federal donde de alguna manera participaban quienes le gatillan en la cara a la vicepresidenta, este, son este, de alguna manera este, apoyados económicamente por eh, la familia Caputo, que les dio 13 millones a, a uno de los líderes de Revolución Federal para hacer unas mesitas de luz, este, que no las hizo porque no sabe, porque aprendió carpintería por videito de YouTube. Este, Estamos hablando de la familia Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, expresidente, el Messi de las finanzas, que nos fundió y nos ató de manos con el Fondo Monetario Internacional, otra vez a los argentinos. O sea, digamos, Claro que son procesos históricos, claro que no se sale con un, con un decreto, este, imagínate corte, esta Corte Suprema. Este, con un decreto que saque mañana el presidente, apoyado por la vicepresidente, por todo el gobierno. En 24 sí, horas la claro, declaran claro. inconstitucional y vamos rumbo uh-huh. a una crisis institucional sin medida. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, se hace así, alzando la voz y mostrando lo que está ocurriendo hoy. Re- empezamos hablando de eh, la Cámara, no la, la Sala 1, que son los que esta semana sacaron un fallo insólito, ¿no? Este, liberando este, a los integrantes de la Revolución Federal este, esta, esta, este grupo eh, violento de ultraderecha este, que era donde militaban este, donde participaban en esas marchas donde tiraban antorchas eh, prendidas a fuegos a la Casa Rosada ¿no? Sí. bueno, pero esa cámara esa sala que integran el doctor Bruglia, el doctor Bertuzzi y el doctor Llore vos fijate, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a dedos por el expresidente Macri
0: Martín, nos sí. estamos quedando sin Ajá, tiempo. Perdón. Yo sé que esto Como a mí sí. sí. <ríe> eh, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Alafuentes, no, gracias perdón Fuentes. la interrupción.
1: Vos, o sea, un cariño a todos.
0: Pasada, Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación.